1: Avete presente quando tornate da un viaggio e siete trasformati, con un bagaglio pieno di nuove avventure vissute e aneddoti da raccontare, siete diversi, non più gli stessi di prima, perché avete vissuto, anche se per un paio di giorni soltanto, un'aria diversa, un'aria nuova, che avrà aggiunto sapore al vostro essere. Ecco, per me si materializza sempre tutto questo anche in qualcosa di fisico, di solito un mega raffreddore incredibile, come stavolta. Quindi in questa puntata mi sentirete più buffa del solito, scusate, però qualcuno dice che il raffreddore viene quando si respira aria nuova nel senso di quando si comincia qualcosa di nuovo, quando cominciamo una nuova scuola, un nuovo lavoro. Questa cosa mi affascina molto e chissà se è davvero così o ho solo preso freddo in quel di Parigi, ma diciamo che me lo faccio andare bene come conseguenza di un ritorno dal mio primo viaggio fuori dall'Italia per la presentazione di un gioco. Benvenuti in questa nuova puntata di Magica Giula, all'alba della settimana più importante dell'anno per la musica italiana e non solo, un evento attesissimo ogni anno perché ci regala nuove canzoni, ma anche momenti incredibili nel vero senso della parola, che li guardi e dici... ma veramente? appena successa questa cosa, momenti che rimangono poi a far parte delle nostre conversazioni, diventano a volte modi di dire ovviamente meme, insomma ricordi collettivi che più o meno tutti sapremo riconoscere al primo accenno in una conversazione, anche se non ci siamo mai parlati prima. La settimana di Sanremo, devo dire che a me è sempre piaciuto guardare questo tipo di eventi, c'è una certa magia che ti tiene incollato al televisore a guardare e non solo perché è un evento musicale, io da grande appassionata di musica rimarrei anche solo per sentire le nuove uscite e ovviamente giudicarle, ci mancherebbe, che stiamo a fare se no pettinare le bambole? Ma? Sanremo tu sai che succederanno delle cose e non te le puoi perdere. Non lo guardano quindi solo i grandi appassionati di musica, ma tutti. È un evento televisivo, uno show con ospiti nazionali e internazionali, uno spettacolo in cui anche la più piccola azione di una qualsiasi persona che è su quel palco o nel teatro dell'Ariston in quel momento può diventare un pezzettino di storia televisiva italiana. E tu, te lo puoi perdere? Ovviamente no, quindi diventiamo tutti esperti di musica, di moda, di monologhi, di ospiti internazionali e diciamocelo, questa cosa ci fa impazzire, ci fa divertire, ci fa ritrovare nelle case o sui gruppi Telegram e Whatsapp per commentare ogni minimo dettaglio insieme a qualcun altro. Azzardo un paragone, ma secondo me è la stessa cosa che accade quando l'Italia arriva in finale ai mondiali di calcio. Quello è uno di quei momenti in cui anche chi non segue il calcio si mette a guardare, esulta, festeggia. E perché? Sempre per lo stesso motivo. Creare un ricordo collettivo. Vivere un'emozione che ci trascende e che ci trasporta. Non è più solo nostra, ma di tutti. Ognuno certo la vive poi a modo suo nel proprio intimo, ma la si vive anche tutti insieme. E questa cosa è incredibile e la ricorderemo per sempre. La cosa bella lo sapete qual è che il calcio o qualsiasi altra manifestazione sportiva che finiamo per seguire con tutti noi stessi e che ci fa esultare e gioire, come per Sinner la scorsa settimana ad esempio, sono fondamentalmente giochi. E Sanremo, che di base è una gara musicale, anche lui è fondamentalmente un gioco. TADA! Quindi, qual è la cosa che ci unisce davvero sempre tutti? Giocare! Scusate, non ho proprio resistito. Ma in fondo, chi è che non ha mai giocato ad essere un cantante o un musicista? Chi non ha mai sognato di esserlo? di essere in qualche modo a Sanremo una volta nella vita, non solo come cantante ma con qualsiasi cosa gli giri intorno, conduttore e direttore artistico, co-conduttore, ospite, chi si occupa del pre-festival o del dopo-festival, chi fa eventi durante il giorno con i cantanti in gara lì nella piccola città di Sanremo, chi sposta una parte della sua troupe lì per fare i video su YouTube in cui viene commentato il festival, chi va per registrare un podcast che uscirà tutte le mattine di Sanremo. Insomma, in qualsiasi modo si riesca ad esserci è sempre un onore grandissimo per chiunque essere chiamato a fare qualcosa a Sanremo nella settimana del festival essere parte della kermesse. io seguo tantissimi creator più o meno giovani a cui è capitato di andare a fare qualcosa lì e la gioia è incredibile quello che traspare dai loro video degli annunci è l'orgoglio di essere parte di questa cosa e possiamo fare anche quelli a cui non interessa quanto ci pare se ci chiamassero a Sanremo saremmo i primi a correre per vedere dal vivo l'effetto che fa In questo susseguirsi di cose che accadono, uno potrebbe anche pensare che ci si dimentichi dell'ingrediente principale del festival, distratti dai vestiti, dagli imprevisti, dalle cose sbagliate e altro, ma la cosa interessante da notare è che no, la musica non si dimentica mai. Molti di noi avranno comprato prima sorrisi e canzoni per studiarsi i testi, altri avranno scaricato una delle tante schede di voto online per dare un voto a esibizioni, abiti, testi e fare la propria classifica personale. Tantissimi altri hanno sicuramente partecipato al gioco più grande e gratuito che negli ultimi anni ha preso sempre più piede in maniera incredibile, il Fantasarremo. Iniziato come uno scherzo, ma è diventato in breve tempo una tradizione sarremese imprescindibile, almeno per la sottoscritta. Scaricate l'app, vi vengono consegnati 100 baudi, la fanta moneta del gioco, e dovete creare la vostra squadra con i cantanti in gara, a cui è stato assegnato un valore in baudi. naturalmente. Dovete equilibrare per forza di cose quindi i vostri preferiti con artisti meno conosciuti per creare la vostra squadra di 5 cantanti e scegliere uno di loro come capitano, poi potete partecipare alle leghe per giocare con le altre persone, potete farne anche una privata oppure aggiungervi a quelle che esistono già. Tantissime aziende, pensate, creano la propria lega al Fanta Sanremo, e alcune prevedono anche dei premi veri e non solo la gloria, come nella lega che ho creato io per chi vuole giocare con me, che si chiama The Sparkles e la trovate sempre nell'app o nel sito. Un gioco semplice quindi che coinvolge milioni di persone solo perché guardano lo stesso programma. coinvolge cantanti stessi perché in base a come vanno, a come cantano, a cosa fanno sul palco, a cosa dicono o non dicono, chi li ha nella propria squadra ottiene più o meno punti per ogni esibizione, per ogni serata, per anche cose che accadono fuori dal festival. E i cantanti secondo voi rimangono passivi e indifferenti a questo? Ovviamente no! Alcuni di loro si studiano il regolamento e vanno in scena preparati non solo ovviamente sulla loro canzone, ma anche su qualcosa da aggiungere per dar gioia a chi li ha messi nella loro squadra. E tu, se il tuo cantante decide di inserire ad esempio il nome di Mara Venier nella canzone solo per farti ottenere punti al Fantasarremo... Sei felice! Lui ha empatizzato con te, anche se non ha idea di chi sei minimamente! Ancora una volta, in parole semplici, questo è il potere di un gioco, in grado di farci toccare le stelle, quelle sul palco di Sanremo e quelle metaforiche dell'emozione.
0: Pero no te doy a... Ir
1: Più a fondo nel legame tra la musica e il gioco e vi dico questa cosa che sicuramente molti di voi sanno già ma magari non ci si sono soffermati mai come è capitato a me. Anche perché la prima volta che scopri questa cosa hai all'incirca tra i 6 e gli 8 anni forse e l'unica cosa che ti viene da dire è ma perché non potevano utilizzare più parole come facciamo noi? Poi ci ripensi e continui ad utilizzare il verbo negli anni successivi, lo leggi quando ti capita di tradurlo e un giorno ti fermi un attimo e dici «Ma certo, non poteva essere altrimenti!» È chiaro, lampante e il fatto è questo. In inglese, giocare e suonare hanno lo stesso verbo. Play, gioco ai giochi da tavolo o suono la chitarra, si traducono con lo stesso verbo e tu dici «Ma scusa, sono due cose diverse!» ne siete così sicuri in fondo il musicista è una persona che gioca con la musica e con le note che pensate sono solo sette e per quanto tantissime canzoni possano assomigliarsi tra loro ne esistono infinite e sempre diverse Sì, poi esistono anche i plagi ma restiamo nella poesia sette note infinite possibilità infiniti cantanti artisti che si sono susseguiti e si susseguono tutt'oggi più o meno importanti che raccontano la loro storia o storie scritte da loro giocando con la musica, con gli strumenti, con le note e regalandoci emozioni. Non è emozionante questa cosa? E poi non giocano solo con le note, magari nascondono indizi nei loro testi, scelgono le immagini dei loro album in modo che ci raccontino qualcosa che ci dicono un che di quello che possiamo aspettarci da quell'album senza spoilerarcelo troppo. Quanto deve essere difficile da fare questa cosa? Scegliere un'immagine che rappresenti un intero album di canzoni, una serie di emozioni e sentimenti che quell'album vuole suscitare con una sola immagine di copertina. In realtà questa cosa potete provarla a fare anche voi, anche se non siete musicisti, cantanti o artisti. C'è un gioco infatti che si chiama Discover, che si basa esattamente su questa cosa qua. Ci sono tutte carte illustrate quadrate diverse l'una dall'altra, c'è una playlist indicata nel gioco, ma potete poi utilizzare le canzoni che volete per giocare, fate ascoltare un pezzettino di un brano o un brano intero e scegliete la cover tra le carte in gioco, poi verificate quale hanno scelto anche gli altri giocatori e otterrete più o meno punti in base a quanti avete indicato la stessa. Per chi conosce Dixit, di cui abbiamo parlato nella prima puntata di questo podcast, può essere molto simile, però ovviamente basato sulla musica. Questo lo rende estremamente interessante. Ovviamente lo trovate nella descrizione poi di questa puntata, così potrete provare l'ebbrezza di prendere in mano un microfono e improvvisamente diventare una pop star di fama nazionale, scegliendo solo la copertina dell'album. Magia!
2: dolce amica mia è bello che tu sia vivace svelta e carina come me poi con la fantasia Pensarlo basterà e subito accadrà Ma questa tua magia
1: suonare diventano una cosa sola con la parola play insomma e pensate questa è proprio la descrizione di un altro gioco da tavolo chiamato è tutta un'altra musica in cui ogni giocatore rappresenta una delle sette note e dovrà percorrere la tastiera sul tabellone di ottava in ottava per conquistare le altre sei note e completare una scala rispondendo a domande ovviamente a tema musicale che possono andare dalle canzoni per bambini ai vincitori del festival di Sanremo appunto ma non solo ci sarà da fischiettare prova che io non potrei affrontare perché non so fischiare mimare cantare per far indovinare uno strumento o una canzone. Un ottimo modo per allenarsi in vista della settimana più musicale dell'anno, per scaldare le capacità musicali e prepararsi a mettere voti e giudicare esibizioni dai nostri divani come è giusto che sia. Fatemi sapere se parteciperete al Fanta Sanremo o in quale modo vivete il festival, alla mail magicagiula-radioanimati.it o sui social dove mi trovate come amici di Giula. Ora, visto che i vicini hanno deciso che la loro settimana di Sanremo comincia adesso, ripassa a tutto volume la discografia di Annalisa, temo di dover andare verso una conclusione, così da scatenare anche la mia versione sanremese. Ma c'è un'altra cosa che voglio dirvi prima di salutarvi, nella speranza di non essere sovrastata da quella che tra l'altro è una dei miei capitani al Fantasarremo. Il Festival di Sanremo, credo, crea connessione tra le generazioni. Noi lo guardiamo per far parte di qualcosa di grande che a volte non riusciamo nemmeno a comprendere, per scoprire nuove canzoni, per tifare il nostro cantante preferito del momento. I più piccoli di noi, molti, non tutti, lo guardano per tifare i loro cantanti preferiti, quelli che noi guardiamo col naso storto, come fanno i nostri nonni, che guardano anche loro il festival lamentandosi di non capire più la musica del giorno d'oggi, ma senza staccare gli occhi dallo schermo ed esaltandosi quando sale sul palco Loredala Bertè. Una magia quindi tutta nostra che è difficile da spiegare fuori dall'Italia e che anche chi si è trasferito all'estero guarda da lontano per ritrovare un pezzetto di casa. La musica, il gioco, la gara, gli eventi ci uniscono tutti, anche a chilometri di distanza. Teniamocela stretta questa magia, godetevela questa settimana, perché Sanremo è Sanremo.
0: non è ma che spari solo rose Però poi mi innamoro di un ritornello scemo Perché Sanremo e Sanremo Piumi di parole sono tutte uguali Ma qualcuna di loro ha delle piccole ali E con loro chissà magari voleremo Perché Sanremo e Sanremo no All'improvviso viene voglia di cantare Se poi vedremo. Se viene voglia di cantare canteremo. Perché saremo e saremo. Viaggiatori del sogno, cacciatori di occasioni, mercanti, pirati, ladri di emozioni, diremo adesso basta ma non cambieremo. Sarremo e sarremo sanno di zucchero di fragole e limoni quanti gusti diversi le ragazze e le canzoni fa ridere fa piangere ci ricascheremo perché sarremo e sarremo no